1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30 $15 Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciement. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. qui est une version améliorée de la mélatonine pour ceux qui ont du mal à bien dormir. Il y a aussi, euh, alors je ne les ai pas encore testés mais ça a l'air d'être du lourd, c'est le biotique immunité et le biotique digestion pour booster votre système immunitaire et votre microbiote. Enfin bref, vous allez sur la boutique, vous regardez ce qu'ils proposent, vous vous régalez, c'est sur unae.fr, u -N -A -E La dernière fois, vous avez été des centaines à passer commande, vous avez créé des ruptures de stock sur certains produits, alors cette fois, ne bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code BIOMÉCANIQUE15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer votre pratique sportive, à combattre vos douleurs et blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de nutrition, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des tops invités pour chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazorol, je suis ostéopathe à Montréal je reçois aujourd'hui la première femme dans le podcast, il était temps, après plus de 30 épisodes. Je connais euh, Chloé et son contenu depuis quelques années, étant tombé sur ses vidéos lors de recherches spécifiques passées. Elle a démarré sa chaîne YouTube en parlant de fitness, de musculation pour les femmes, dans un univers fitness déjà bien rempli. Puis a élargi son discours, ses sujets, ses contenus, pour des raisons que l'on prendra le temps de discuter dans l'épisode. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à parler sur ses plateformes de sujets aussi variés et complémentaires euh, que le développement personnel, le bien-être, l'entrepreneuriat aussi. Et aujourd'hui, euh, elle est suivie par plus de 100 000 personnes qui reçoivent ses conseils euh, pour une vie plus saine et sereine. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi elle a démarré la musculation à ses débuts et si aujourd'hui, après euh, tant d'années de sport et de travail sur soi, elle accepte son corps. Comment celle du contexte fitness euh, actuel, notamment sur les réseaux sociaux On va aussi discuter des conséquences que peut avoir des prothèses mammaires sur la posture et le dos. Comment la natation euh, l'a aidé et peut vous aider aussi à gérer un spondylolisthésis on prendra le, le temps d'expliquer ce que c'est on abordera son avis sur l'ostéopathie et la chiropraxie et enfin euh, on discutera de détox est-ce que c'est du bullshit marketing on va essayer de définir ce que c'est qu'une détox euh, dans quel contexte, pourquoi faire une détox et quel intérêt ça peut avoir et en tout cas quel a été son retour d'expérience là-dessus je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Chloé, j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion Bonjour Chloé, très contente de te recevoir sur le podcast.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette invitation.
1: Et non mais euh, ça me fait plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir que euh, tu es la première euh, femme, fille à, à passer sur le podcast, sportive à passer sur le podcast. Euh, euh, donc euh, donc je, je, je suis à la fois honoré et puis, euh, et puis tu as aussi les honneurs d'être la première fille à passer sur le podcast biomécanique. <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup, je suis étonnée, mais du coup, merci beaucoup.
1: Et ouais, alors tu sais que moi j'ai envoyé, euh, j'ai essayé de contacter beaucoup de, de sportives, de femmes qui, font, qui sont soit dans le milieu de la thérapie, du sport, euh, des athlètes, mmh. et, euh, et malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de, beaucoup de réponses, beaucoup d'acceptations, euh, donc euh, ouais. je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de réitérer, je ne veux absolument pas qu'on me catalogue comme euh, un podcasteur sexiste. <rire>
0: Je comprends, je comprends la problématique, mais oui c'est étonnant, et je... mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir des... des voix féminines aussi sur ce genre de sujet, donc j'espère vraiment que euh... j'espère que tu pourras avoir des réponses, et puis si je peux t'aider de donner des contacts, n'hésite vraiment pas en tout cas, parce que je pense que c'est intéressant.
1: Eh bien, je te remercie, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me parler de ton premier entraînement dans une salle de sport euh... Premier entraînement classique, peut-être ton premier souvenir de sport tout simplement
0: Oui. Alors, <rire> première fois que je suis entrée dans une salle de sport, je me rappelle, j'avais un survêt hyper large, le t-shirt de mon copain de l'époque hyper large qui me descendait jusqu'aux genoux et j'ai fait, me... fait que me demander tout le long qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce que je fous là euh... En fait, j'avais toujours eu un peu une aversion pour les salles de sport parce que j'étais persuadée que c'était soit les beaufs. Faisaient du sport en salle, soit que c'était un truc réservé aux mecs, et j'avais l'impression vraiment de pas du tout être à ma place. Et En même temps, euh, bah voilà, moi j'avais envie de faire du sport parce que j'acceptais plus du tout mon corps comme il était. Et je me rappelle vraiment, vraiment, vraiment m'être posé la question tout le long en me disant, mais t'as rien à faire là, t'es pas à ta place, et en même temps, t'as envie de faire du sport, et en même temps, bah il va falloir que tu te débrouilles pour euh, que, que t'es ta place finalement dans ce milieu. Donc j'ai fait mon entraînement. Euh, au milieu que de mecs, il y avait que des mecs. J'ai fait mon entraînement euh, en étant euh, hyper tiraillée et un peu obsédée par le regard des autres pendant cet entraînement-là, je me rappelle. c'était euh, Psychologiquement, c'était un peu le bazar dans ma tête. Et quand je suis sortie de la salle, je me suis dit « Mais en fait, attends, euh, déjà là, je sens que je suis hyper fière de moi à la fin de l'entraînement. J'ai fait un truc que j'ai jamais fait avant. Je sens que c'est ce qui me permet de marcher vers un meilleur moi possible, vers un meilleur moi, une version de moi que j'ai envie d'être. Donc, euh, je vais pas me laisser bouffer par... Euh, par ses, ses regards, alors que c'est moi qui est en train de les inventer, et puis euh, bah, je reviens demain, et euh, mmh. j'ai plus jamais arrêté.
1: Alors attends, ça c'est intéressant, euh, je trouve, euh, tu quand tu dis que tu n'acceptais pas ton corps, tu vas peut-être un, un tout petit peu développer pour que euh, euh, certaines auditrices mmh. puissent, se, puissent se reconnaître euh, dans cette histoire, euh, et en même temps, tu dis que alors tu n'acceptais pas ton corps, et... Mais tu sentais le regard des autres. Comment tu l'as, enfin le regard des hommes en tout cas, puisqu'il y avait que ça autour de toi. Euh, ce n'est pas un podcast de sociologie, mais, mais j'en profite pour poser la question parce que euh, je suis le premier intéressé à, à connaître la réponse. Comment tu les as interprétés, c'est les regards que tu sentais sur toi. Comment tu les as interprétés à ce moment-là Est-ce que c'était parce que, est-ce que tu, tu les voyais comme euh, comme une critique par rapport au, au bas niveau que tu avais, ou c'était plutôt un regard euh, euh, de prédateur hein euh, Alors, comment non, tu l'as interprété, voilà, c'est plus ça là.
0: C'était vraiment, euh, vraiment par rapport au bas niveau que j'avais. Je sais qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de regard spécialement comme ça, et que ce n'était qu'une une projection de, de moi, de mes, toutes mes insécurités et tous mes complexes, clairement. Et tu sais, on dit toujours, euh, ce n'est pas le jugement des autres, enfin, c'est pas les autres le problème, c'est ce qu'on pense à propos des autres. C'était vraiment ça. Ce n'était pas le regard des autres le problème, c'était ce que je pensais à propos du regard des autres. Donc, c'était vraiment... Euh, J'étais pas fit, comme on dit, j'étais pas musclée, j'étais pas à l'aise dans mes mouvements, c'était pas fluide, j'avais pas forcément d'équilibre. Euh, je me sentais un peu, tu sais, un peu mal à l'aise dans mon corps, euh, un peu pas, très peu d'assurance dans mon corps, vraiment, je, je détestais mon corps à cette époque-là. Donc, pas d'assurance dans mes mouvements, une, une physiologie assez fermée. Du coup, j'étais persuadée que ça se voyait gros comme le monde à l'extérieur, j'étais persuadée que tout le monde était en train de ricaner dans mon dos. C'était pas du tout le cas, hein, mais moi, j'étais vraiment persuadée qu'on allait me prendre pour... Euh, pour voilà, quelqu'un de moche, que j'avais rien à faire ici, que j'avais pas ma place, qu'il fallait que je dégage, etc. etc. Donc, c'était pas du tout un regard de prédateur comme j'ai pu connaître bien après, quand j'étais bien dans ma peau. C'était vraiment le regard. Euh, j'étais persuadée que si on me jetait un coup d'œil, c'est parce qu'on se moquait de moi. En gros, euh, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là Tu vois mmh.
1: Ok, je vois. Et donc, euh, bon, ça t'a amené à être mieux dans ta peau euh, derrière, tu, tu viens de le dire. Donc, euh, mmh. aujourd'hui, euh, tu, tu, tu aimes ton corps, tu l'acceptes enfin, et tu l'aimes, hein, si je ne me trompe pas.
0: Alors, je l'aime, je l'accepte tel qu'il est. Par contre, on ne peut pas dire que j'accepte ou que j'aime entièrement encore euh, ce à quoi il ressemble esthétiquement et physiquement parlant. En tout cas, je l'aime parce qu'il me permet de faire plein de choses et de vivre. Mais euh, j'ai toujours des complexes et j'en ai toujours des tas, okay. <rire> bien sûr.
1: Et, et cette évolution, quand même, puisque tu ne l'aimais pas du tout et aujourd'hui, tu l'acceptes et tu l'aimes d'une certaine manière. Cette évolution, tu penses qu'elle est due... Euh, ou on va dire l'évolution de cette, de cette acceptation. Elle est due... À la modif aux modifications que tu as effectuées euh, physiquement, par le sport, par la musculation, ou elle est surtout psychologique parce que tu as fait un travail euh, euh, plus d'acceptation. Je sais que c'est difficile parce que c'est un petit peu les deux. Hein, je, je suppose. En fait,
0: c'est complètement les deux. C'est complètement les deux. Euh, en fait, pour, pour vraiment euh, décortiquer un petit peu ça, la, la première partie euh, de mes débuts dans le fitness, c'est vraiment les modifications esthétiques et physiques qui ont fait que j'ai commencé à, à avoir encore envie, en fait, si tu veux, d'aller encore plus loin. Et, et c'est pendant ces périodes-là, en fait, que je me suis persuadée que les modifications physiques me feraient me sentir mieux dans ma peau. Et c'est du coup à ce moment-là que je suis partie un petit peu en vrille et que j'ai commencé à faire... Euh, des entraînements à l'extrême, à m'entraîner 4-5 heures par jour, à faire des sèches de compétitrice alors que je n'avais pas l'intention de monter sur scène. C'est du coup là que j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, etc. Parce que je me suis persuadée que les modifications physiques, vu qu'elles me faisaient du bien un peu à mon égo à certains aspects, j'étais persuadée que c'est ça, en fait, si je poussais le bouchon encore plus loin, qu'elle me rendre vraiment heureuse et parfaitement bien dans ma peau. Et moi, je m'étais persuadée. Je me suis dit, mais le jour où j'ai les tablettes de chocolat, je vais, me, je vais pouvoir me balader en maillot de bain tranquillement sur la plage et je vais être trop bien, etc. Et le jour où j'ai eu cette tablette de, de chocolat là, et eh ben j'étais toujours pas capable de me balader en maillot de bain sur la plage, j'étais toujours mal dans ma peau, c'était encore pire, je, je mettais que des vêtements larges, etc. Alors que mmh. j'avais le corps que je voulais avoir quelques mois plus tôt, tu vois. Et du coup, dans cette deuxième phase, j'ai entamé plutôt le travail psychologique en me disant, ok, attends, ça veut dire que uniquement les résultats physiques ne suffisent pas, ça veut dire qu'il faut aussi que je fasse tout le travail dans ma tête de me dire, ok, j'ai pas besoin d'être aussi dure et exigeante avec moi physiquement, il faut que je continue ces entraînements et que je continue à améliorer mon corps pour tendre vers une version de moi qui me plaît plus mais il faut surtout que je fasse cette phase d'acceptation psychologique parce qu'en fait euh, c'est pas juste la perte de poids qui fait qu'on est mieux dans notre peau, c'est pas juste des abdos c'est pas juste des fesses plus bombées, c'est faux c'est un tout, c'est vraiment un tout
1: c'est marrant d'ailleurs parce que euh, j'ai l'impression qu'en salle plus euh, bon, bon, moi je vais prendre le, 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 plutôt les gars parce que je, je, je connais pas trop les, 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 les filles tu vois, dans ce milieu là euh, mais quand mmh. tu vas en salle de sport j'ai l'impression que Bon, alors il y, y, y a des exceptions, hein, mais euh, de temps en temps ou tr très souvent, plus le gars est musclé, euh, plus t'as l'impression qu'il va se couvrir euh, <rire> euh, ce, ou alors a, a développer une espèce de pudeur, comme si au final euh, euh, l'objectif reculait toujours. Et, et on voit souvent les bodybuilders qui ou, ou même des mecs qui sont euh, assez balèzes avant euh, de congestionner, avant d'avoir la, la sensation de renvoyer quelque chose, ils sont toujours en, en pull. Alors bah, je sais pas après oui. si c'est pour s'échauffer aussi, mais bon. Alors peut-être, alors ça peut-être, je t'avoue que j'ai pas pas assez de connaissances pour le coup. Oh, euh, c
0: est c est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il y a une espèce d'ambivalence, euh, même, même pour aller plus loin, je pense qu'il y a une espèce de dualité dans toutes les personnes qui ont envie de pousser un peu à l'extrême leur physique. Donc quand je dis extrême, c'est relatif parce que c'est assez subjectif, mais ont euh, envie vraiment de pousser le physique très loin, que ce soit dans le bodybuilding, que ce soit dans la perte de poids, dans plein de choses. On est habité forcément par une dualité de je, je fais tout en fait pour pouvoir moi m'accepter moi mais je sais qu'en étant comme ça, je sais que j'attire encore plus les regards, les critiques etc et ça je l'accepte pas donc si tu veux c'est un, une espèce de contradiction intérieure aussi tu vois donc cette envie de je veux plus parce que je suis persuadée que c'est ça qui va me mener au bonheur et en même temps ce plus ben je l'accepte pas parce que je sais que je suis critiquée que je suis jugée, moi ça me plaît pas j'ai peur de pas être aimée, j'ai peur d'être rejetée comme je suis donc il y a vraiment cette dualité et ça dans beaucoup de personnes et moi je le, je le vivais à l'époque où j'étais vraiment sèche aussi j'étais pas du tout bodybuilder, mais tu vois, je le vivais quand même un peu. Donc, ouais je, je, comprends, vraiment, euh, je comprends vraiment ça. Et de, de toute manière, je pense aussi que euh, que quand on que le sport, que, à peu, enfin, peu importe le niveau auquel on fait du sport, euh, on, on le fait aussi pour combler un besoin, quel qu'il soit. Parfois, c'est un besoin de se dépenser, de se défouler, de gérer nos émotions. Et parfois, c'est aussi le besoin d'être aimé par plus de personnes, le besoin de plaire plus, le besoin de faire l'unanimité, le besoin de... De se cacher, de... enfin forcément. forcément.
1: Tu avais fait une vidéo il y a quelques temps sur euh, justement l'acceptation de son fi... euh, d'essayer de trouver euh, le, le, le bon alignement entre euh, s'accepter comme on est et en même temps, et là mm -hmm. je pense plus de la part des femmes, pour le coup je, je trouve mm -hmm. que c'est peut-être un combat, enfin un combat, une considération qui est un peu plus la vôtre que la nôtre, même mm -hmm. si évidemment c'est le cas. Euh... Donc, euh, de trouver le, le bon équilibre entre l'acceptation de soi et en même temps euh, ne pas se résigner et ne pas être dans, euh, dans le le la, la comment expl... comment dire le laisser aller. Ouais, le, ouais le laisser aller euh, c'est à dire je suis comme je suis je me laisse aller ou alors euh, l'extrême opposé euh, je ne m'accepte pas j'ai des complexes partout et alors que c'est quoi On agit, on n'agit pas, et euh, tu faisais une vidéo qui était intéressante sur ça, et euh, ouais. est-ce que tu pourrais peut-être résumer, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, un ouais, peu ton point de sûr. vue sur ça
0: Bien sûr, en fait, euh, tout est parti d'une discussion que j'ai eue avec ma maman, qui est crossfiteuse, ma mère est crossfiteuse, et oh, pourtant, tiens, est, euh, est donc, ouais, on est une famille de sportifs. Mon père, il, est, euh, il, est, euh, il a fait, je crois, une dizaine d'Ironman, ma mère est crossfiteuse, ma sœur aussi, enfin bref, on est euh, assez sportifs dans la famille. Et tu vois ma mère, je sais qu'elle adore le CrossFit, mais je sais aussi que euh, que elle s'entraîne beaucoup de fois aussi parce qu'elle veut perdre plus de poids, parce qu'elle sait qu'elle s'aime pas comme elle est, parce qu'elle se trouve trop grasse, etc., etc. Tu vois Et plein de fois en fait, je me rappelle lui avoir dit, mais euh, tu sais. Est-ce que tu te rends compte de comme tu es à ton âge et comme tu es belle et que c'est aussi de la nature qui fait que c'est comme ça et ça n'enlève rien, ta féminité, etc. Il va falloir que tu finisses par accepter comme tu es, que tu acceptes, que tu arrêtes de, de vouer un culte à un corps que de toute façon tu n'atteindras pas, sinon tu seras tout le temps mal dans ta peau. Et elle m'a dit, oui, mais si j'accepte euh, mon physique, ça veut dire qu'en fait je vais arrêter de faire des efforts, je vais plus m'entraîner, je vais baisser les bras. En gros, mmh. s'accepter physiquement, pour elle, c'était baisser les bras. Et en fait, ça m'a choqué à un point où je me suis dit, donc ça veut dire qu'on ne doit vouloir changer que si on souffre. Ça veut dire qu'on doit, euh, ouais, doit vouloir transformer son corps uniquement que si on souffre et qu'on le déteste. C'est une trop mauvaise raison de vouloir changer son corps. C'est une trop mauvaise raison de vouloir faire du sport et de vouloir se,
1: Mais se transformer. Et, et, Est-ce que c'est pas également la, la, la meilleure raison aussi
0: la meilleure raison pour commencer, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure raison pour continuer. Mmh. Je pense que c'est la, 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 la raison pour, continuer, pour commencer en fait la plus importante parce qu'on s'appuie sur une souffrance et que c'est un levier émotionnel qui est énorme. Mais, euh, mais si on veut vraiment bâtir une relation saine avec le sport, qui fait le sport pour ce qu'il est, pour sa pratique, pour aussi aimer notre corps, pour euh, le partage, pour tout ce qu'on ressent quand on fait du sport et pour, euh, pour tout, en fait, que ce soit physique, intérieur, etc., il faut parvenir à développer une autre motivation que celle de la souffrance ou de « je refuse ce que j'ai actuellement, je n'aime pas ce que j'ai, donc moi je veux autre chose ». C'est un peu comme, euh, comme, comme quand on crée du changement, soit on est motivé par le coup de bâton, soit on est motivé par la carotte. Et en fait, toutes les personnes qui sont motivées par le coup de bâton, elles sont motivées parce qu'elles souffrent et en fait elles sont punies si elles ne changent pas. Donc c'est typiquement ce qu'on fait quand on commence le sport parce qu'on se sent mal dans notre peau. Et les personnes en réalité qui avancent le plus vite et qui vont le plus loin dans la vie, c'est les personnes qui avancent à la carotte parce qu'elles avancent pour un truc qu'elles ont envie d'avoir. Donc ces personnes qui avancent à la carotte, c'est dans le sport. C'est en gros, ok, au début, c'était le coup de bâton qui me motivait. En fait, je souffrais, je voulais changer mon corps, donc j'ai commencé le sport. Mais en fait, maintenant, je ne le fais plus parce que je déteste mon corps. Mon corps, en fait, je ne le déteste pas. Je, le, je fais du sport parce que je veux encore mieux ou parce que j'ai envie de me sentir encore plus performante ou parce que j'adore ça ou parce que, ouais, bah, physiquement, j'ai envie d'avoir encore mieux, etc., tu vois donc, j'aime bien expliquer avec le, le bâton et la carotte, parce que vraiment, avancer à la carotte à long terme, c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. Euh, et ça permet aussi d'établir un meilleur rapport et à son corps, et à l'alimentation, et au sport. Et je pense que c'est vraiment important, surtout quand on est une femme, même pour un homme. Hein.
1: Et c'est ce que tu reprocherais, par exemple, euh, au contexte actuel là, de, des les réseaux sociaux, euh, Instagram. Euh, je pense Instagram, YouTube, et surtout Instagram, YouTube, mais surtout Instagram, qui est le réseau le plus... Euh, euh, influençant on va dire ouais. euh, toi je sais que, que tu n'es pas du tout une influenceuse euh, que c'est pas ton c'est pas du tout ton créneau mmh. et, et, et alors justement moi ça me, ça me permet de rebondir sur ça là, tout ce que tu dis tu le reprocherais tout ça toi euh, au réseau, aux femmes qui, qui, qui provoquent des attentes inespérées et qui en fait propagent euh, ce coup de bâton un petit peu partout à leurs followers
0: euh, non, moi je le reprocherais pas du tout parce que je pense que euh, c'est, on est toujours responsable de nos émotions et de nos choix et on peut être influencé et euh, bah sur mes réseaux sociaux aussi, hein. moi je vois des tas de nanas, des mannequins, etc. C'est pas pour autant que ça crée de la souffrance en moi parce que j'ai conscience que je suis responsable de, de mes attentes. Donc je pense pas qu'on peut leur reprocher parce que je pense qu'en fait si elles le font, c'est qu'elles sont persuadées que c'est une bonne chose, tu vois, c'est qu'elles sont persuadées que ça va inspirer, etc. Et de toute façon on a toujours deux choix dans la vie. Soit s'inspirer de euh, des personnes qui ont pas ce qu on... enfin qui ont autre chose que ce qu'on a, soit euh, soit en gros culpabiliser ou envier, tu vois. Mmh. Si t'es inspiré, ça veut dire que tu sais que c'est atteignable, que tu peux le faire. Si t'es pas inspiré, c'est que euh, c'est que ça, tu sais que ça t'est pas atteignable, donc tu développes euh, et de la culpabilité et de la jalousie et de l'envie. Bah dans ce cas-là, tu te désabonnes, en fait, hein, tout simplement. Donc, euh, j'ai pas envie de blâmer qui que ce soit, je, je trouve vraiment pas euh, que ce soit le cas, et je, je me bats un petit peu contre le fait qu'il euh, y a vachement de choses aujourd'hui qui, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, de, euh, oui, euh, une telle, elle fait que de se montrer en maillot de bain alors qu'elle est trop bien foutue, alors elle culpabilise tout le monde, mais en fait, cette personne ne culpabilise personne, en fait, enfin... Elle, elle, elle est telle qu'elle est et, euh, et tu décides de culpabiliser parce que tu penses que du coup c'est elle la norme mais c'est pas le cas tu vois elle va pas se cacher parce qu'elle a un corps qui toi te plaît tu vois ce que je veux dire mmh. donc si tu veux c'est euh... Non vraiment, je pense qu'il faut blâmer personne. Je pense qu'il faut juste faire un recentrage sur soi et qu'avec les réseaux sociaux et surtout Instagram, comme tu dis, beaucoup de personnes se perdent, beaucoup de personnes et même moi, hein, ça a été mon cas, pensent que les physiques qu'on voit sur les réseaux c'est la norme, que c'est Madame Tout le Monde. Il faut arrêter de croire que c'est vrai aussi. Il faut se balader un petit peu plus dans la rue, aller à la piscine municipale et fait. observer qui est Madame Tout le Monde. C'est pas, euh, c'est pas tous les mannequins auxquels on s'abonne parce que elles font la publicité de vêtements qu'on adore ou des bijoux qu'on aime ou des marques de bikini ou ce que tu veux. Et forcément, ben, les marques elles prennent que des, des nanas qui qui correspondent un peu aux critères actuels ouais. de la société. Il faut, faut, faut juste observer un peu plus ce qui se passe dans la rue et à la piscine. Ouais, ouais, c est c est pas
1: pas... Effectivement, ce qu'on voit sur Instagram n'est pas, pas un, un échantillon à, à représentatif de, de la population en général. Et comme tu le dis, il suffit moins. de sortir d'aller à la piscine ou même d'aller dans sa propre salle de sport, dans son propre gym, euh, pour voir qu'il n'y a pas que des, euh, que des mecs ultra balèzes ou des, ou des femmes oui. ultra gaulées. Euh, oui, exactement. Je renvoie aussi à l'épisode que j'avais fait avec Jérôme Quadrado, où on avait parlé de, de complexe d'Adonis, on avait parlé de l'image de, de image du corps, l'image de soi, ce que ça renvoyait. Euh, un des plus longs épisodes du, du podcast, euh, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, qu'il est sorti maintenant. Très intéressant, mmh. c'est un psychologue, donc euh, si les gens n'ont pas encore écouté cet épisode-là, je, je le conseille, c'était vraiment très intéressant. Euh, on va un petit peu basculer, parce que... Euh, alors c'est marrant, parce qu'il y a... Un an et demi, deux ans, euh, j'ai voulu, moi, euh, faire un peu de natation. Enfin, j'ai toujours aimé la natation, mais j'avais envie de trouver une activité un peu plus cardio par rapport à mes, à mes séances euh, de sport classique, euh, de, de musculation mmh. classique. Et, euh, et alors, bon, euh, comme tout bon euh, internaute, j'ai tapé sur Google, j'ai tapé sur YouTube pour voir euh, qu'est-ce qui euh, se proposait pour essayer d'améliorer ma technique en natation. Et je suis tombé sur des vidéos à toi, justement, tu vois euh, et alors, est-ce que tu pratiques toujours la natation C'est quoi ton expérience Et ensuite, j'aurai deux, trois petites questions sur ça.
0: Alors, je ne t'entends plus du tout.
1: Ah, je je t'ai perdu, je, je crois. Ouais, je je
0: t'ai perdu aussi pendant un moment. Est-ce que tu m'entends
1: Là, je t'entends, ouais
0: écoute il y avait un gros blanc donc tu j'en étais à, 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 en gros que tu as cherché comme tout internaute euh, voilà quelques des informations
1: ok bah, alors je, je la refais ouais c'est ça je, je regardais sur youtube euh, ce qui se faisait pour améliorer pour que je puisse améliorer ma technique euh, sur le crawl mmh. sur la brasse tu vois et, et je suis tombé sur tes vidéos enfin une de tes vidéos je crois que tu en as sorti euh, une petite poignée sur la natation quand tu avais repris justement et, euh, et je te demandais quelle était euh, quelle était ton expérience si tu faisais toujours de la natation aujourd'hui et ensuite j'ai quelques interrogations derrière
0: <rire> oui, je fais toujours de la natation. D'ailleurs, c'est prévu euh, que j'aille nager demain. J'ai pas nagé depuis plusieurs mois parce que, euh, bon, avec les derniers événements, voilà, j'ai oui. pas pu nager, bien sûr. Mais oui, oui, je fais toujours de la natation. Euh, je suis loin d'être euh, une, une excellente nageuse pro, mais euh, mais j'aime beaucoup l'élément eau, c'est un truc vraiment dans lequel euh, je me retrouve, je m'éclate, qui m'apaise. Et les séances de natation, je crois que c'est des séances de sport pendant lesquelles j'arrive le plus à mettre mon cerveau en mode off. Donc euh, c'est entre autres pour ça que je continue. Et euh, c'est un des seuls sports euh, que je fais pour, euh, non pas pour l'esthétique, le... mais vraiment pour le, le ressenti. Donc ouais, 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 je nage toujours.
1: Ok, alors bon, je ne sais pas si tu sais, moi je suis ostéopathe euh, ici, là, à Montréal, et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de recommander euh, de faire de la natation euh, pour des personnes qui, auraient, qui en auraient besoin. On sait que c'est un sport euh, qui est très recommandé, qui n'est qui est, qui est pas forcément aimé par tout le monde, mais en tout cas, qui a une réputation euh, d'améliorer euh, la musculature du dos, euh, d'améliorer de, de, la, la, la symétrie, enfin la symétrie, euh, plus dans, dans l'idée équilibre et posture. Et est-ce que toi, tu as remarqué, euh, depuis que tu en as fait, ou euh, peut-être depuis que tu, tu, en, euh, tu en as fait plus intensément, une amélioration sur ta posture euh, Est-ce que euh, ça, ça a prévenu euh, certaines douleurs que tu avais dans le dos C'est juste un retour d'expérience purement personnel hein.
0: Ouais ouais complètement. Ben, en fait, c'est super intéressant parce que c'est exactement dans ce cadre-là que la natation m'a été conseillée quand j'étais petite, euh, à l'âge de 8 ans. Euh, bref, y a, en gros, il y a vraiment un, un spondylolisthésis qui m'a été trouvé dans le dos avec un début de scoliose. Donc, on m'a dit, Chloé, arrête la gymnastique, etc. Du coup, je me suis mise à la natation synchronisée parce que tout ce qui était dans l'eau, ben, évidemment, moins d'impact plus de douleurs au dos, enfin bref, donc le bonheur. Donc c'est vraiment pour cette raison que j'ai commencé. Du coup, beaucoup de mes douleurs de dos, déjà, se sont vraiment amenuisées quand je faisais de la, de la natation synchronisée à un niveau assez intense. Ensuite, j'ai arrêté la natation euh, après mes études sup' pendant bien six ans. Et euh, ben boulot de commercial, donc tout le temps dans la voiture, mal de dos qui revient. Et effectivement, depuis que j'ai repris, je pense que ça va faire trois ans, euh, beaucoup moins de maux de dos, vraiment beaucoup moins de maux de dos. La posture, je pourrais pas trop dire qu'elle qu a changé parce que euh, je crois que c'est le sport de manière générale qui a, changé, qui a changé ça. Par contre, je trouve vraiment que euh, mon dos, mon dos est beaucoup plus euh, beaucoup plus souple. J'ai beaucoup moins de tension et j'ai plus de nœuds comme j'avais avant dans le dos. Tu sais, des gros blocages, des grosses contractures à cause de postures tenues longtemps ou même à cause de la musculation, etc. Vraiment la. La natation, ça m'a assoupli, je dirais, le dos, les muscles même.
1: Juste pour rappeler, le spondylolisthésis, donc, qui est un, un trouble au niveau d'une vertèbre, en fait, il va y avoir un, un glissement d'une vertèbre, soit, soit, en général, c'est vraiment les dernières vertèbres lombaires, que ce soit L4, L5, très souvent L5, euh, qui va soit glisser en avant, soit glisser en arrière, mais le, le plus souvent, c'est en avant, il me semble. Euh, mm. Ça, ça t'a été diagnostiqué par radio mm. Je crois que c'était un
0: IRM. Je crois que c'était un IRM. Ouais. ouais. Mm. Okay. ouais. Ça a été un IRM et euh, c'est euh, une douleur que, qui revient euh, bah, tout le temps hein, dans ma vie. Donc, euh, c'est vrai que je fais beaucoup de chiro et d'ostéo pour ça. Et, euh, et les, les deux pratiques sportives qui me soulagent le plus, et ce sur du long terme, c'est le yoga et la natation. Vraiment, c'est les deux pratiques. Euh, si je suis régulière dans ma pratique du yoga et de la natation, je peux ne pas avoir mal du tout pendant euh, plusieurs semaines, voire mois. Donc, euh,
1: okay. voilà, et... je <rire> Est-ce que tu as, euh, as repassé un IRM ou refait des examens euh, récemment euh, pour voir s'il y avait une évolution justement
0: Oui, alors je l'ai fait. Il n'y a pas d'évolution, il ne bouge pas. Il n'a pas bougé. Ouais. Par contre, on euh, quand j'étais en Australie, j'ai eu des nouveaux mots de dos que j'avais jamais eu en haut du dos. Et il euh, y a un truc qui a évolué au niveau de ma colonne vertébrale. J'ai une scoliose qui est euh, prononcée pour le coup qui ne l'était pas du tout avant. Et en un an, ma colonne a pas mal bougé. Donc, je pense que c'est aussi dû à. Tu vois, par exemple, aux prothèses mammaires. Je sais que c'est des ostéopathes et des chiro qui m'ont dit que ça, ça pouvait créer des, des, des soucis de posture. Donc, voilà, je suis toujours un peu sur le cas. Tu vois, toujours un peu sur le, un peu sur le dossier quand même, en train d'essayer de, de trouver des solutions. Ouais. Si je viens à Montréal, je viens de te voir, Jérôme. Ouais.
1: <rire> ben oui, bien sûr. C'est prévu en plus. Euh... Ouais, ben quand les frontières vont rouvrir, parce que ce n'est pas encore le cas ouais. actuellement. Ouais. Euh... Je sais pas quand sortira, à quelle date précise sortira ce podcast, mais on sera encore euh, euh, en, en été. Euh, oui. Donc, oui, bah, et quand les frontières sont ouvertes, si tu viens faire un tour ici en vacances, on va pouvoir regarder ça. Ça marche. Et alors, bah, tu dis que tu vas voir des, des ostéos, des, des, des chiro, c'est bien parce que ça me fait faire les transitions automatiquement. Euh, oui. Et eh alors, qu'est-ce que tu trouves dans ces deux pratiques? Et je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, j'aimerais avoir un chiro sur ce podcast pour discuter euh, des différences ostéo-chiro et, et vraiment aller euh, un peu à la pêche aux informations directement euh, sur ça. Donc, je, je compte le faire. Il faut, faut que je trouve, enfin, faut que j'invite un chiro un pour discuter de tout ça. Mais, toi, d'un point de vue euh, patiente, qu'est-ce que tu trouves dans l'un? Ou l'autre, est-ce qu'il y a des différents Qu'est-ce qui te soulage Quelles sont les approches que 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 t'aimes bien quoi en, Entre ostéo-kiné -quin euh, euh,
0: Alors les deux les deux choses vraiment euh, que j'aime chez l'un, chez l'autre. En fait, c'est qu'avec l'ostéo, j'aime beaucoup en fait, l'approche par le mouvement, euh, la posture, chaque posture en fonction des mouvements, de l'hygiène de vie, du rythme de vie qu'on va avoir, de la manière dont on se tient, etc. Et c'est vraiment, en fait, chez les ostéos, moi que je m'y retrouve, donc j'allais tout le temps voir le même là, euh, c'est vraiment chez, chez mon ostéo que je retrouvais ça. Euh, euh, que ce soit des mouvements en fait à faire ou des manières euh, de se tenir ou euh, comment est-ce que euh, on va aller travailler en fonction de, de mon quotidien et ça j'aimais vraiment beaucoup. Et pour le coup plutôt pour le le kiro moi ce qui m'a beaucoup plu c'était plutôt l'aspect émotionnel où tu vois euh, il m'expliquait vraiment mon kiro euh, les émotions liées aux douleurs euh, que j'avais en fonction de mes vertèbres, où est-ce que c'était stocké, en fonction du poids, en fonction du stress, de la charge mentale, etc. À quoi étaient liées mes douleurs Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé euh, le mouvement ou la posture. Euh, c'était plus l'aspect émotionnel et j'avais l'impression qu'en qu qu décortiquant un petit peu mes vertèbres, etc., il, il a tout de suite su en fait, établir un profil émotionnel, un profil psychologique que j'avais et me donner des exercices à faire euh, tu vois, de, de reconnexion au moment présent. Et le, okay. Alors que l'ostéo, il, il m'a vraiment plutôt donné des conseils euh, en termes de mouvement en termes de euh, comment je vais bouger, comment je vais me tenir. Euh, bah, c'est lui, voilà, le premier qui m'a parlé euh, des prothèses mère enfin, tu vois, de plein de choses comme ça, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper complémentaire.
1: Je ne savais pas que tu avais des prothèses mammaires T'en avais parlé dans une dans, sur ta chaîne ou, ou sur un podcast. Ouais en plus, ouais, ouais j'en je, une... ai
0: parlé dans des podcasts. J'en ai même parlé dans le dans la vidéo où je parle de la transformation de son corps. Ouais ouais.
1: Et alors ça, tu le remets dans quel contexte euh, par rapport à ce qu'on a discuté au début Je fais un peu un switch des, des sujets, mais euh, sur euh, sur ça, sur sur l'acceptation et en même temps sur euh, agir là, là où tu as des là où tu as des complexes. Comme, où c'est que tu le situes euh, cette, euh, cette décision de vouloir euh, te poser une prothèse mère.
0: Alors, euh, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, suite au sèche drastique que j'ai fait, euh, bah, ma poitrine n'est jamais revenue, hein, elle est partie, puis elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue, d'accord. Ah non, elle n'est jamais revenue, pourtant j'ai repris beaucoup de gras, j'ai repris presque 10 kilos, mais euh, c'est jamais revenu. Et euh, et du coup, je me suis dit bon ben, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, je fais cette opération de prothèse de ma mère, etc. Et je savais en fait, vu mon passif avec la sèche justement, que la première étape ça allait être plutôt d'accepter, euh, de me dire ok, euh, est-ce que tu le fais pour toi Est-ce que tu le fais pour les autres euh, Est-ce que c'est par rapport à ta sensualité, ta féminité, ta sexualité Bref, je me suis posé pas mal de questions et j'ai mis presque deux ans en fait avant de le faire, le temps de savoir accepter et aimer mon corps tel qu'il était. Et une fois que ce complexe ne me bouffait plus. C'est ça qui est assez dingue, je sais que beaucoup de femmes le font parce que c'est un complexe qui les bouffe. Moi, une fois que ce complexe ne me bouffait plus, j'ai mis ces prothèses mère, si tu veux, pour me dire « Ok, là, je suis pleinement comme j'ai envie, envie d'être et un petit peu comme j'étais avant, en fait. » Donc, j'ai fait ça. Euh, et en fait, c'est derrière que j'ai dû faire le plus gros travail d'acceptation de mon corps parce qu'en fait, ben, tout de suite, j'ai eu des formes qu'avant, j'avais pas. Euh, donc j'étais aussi plus visible. Il y a eu le regard des hommes que j'ai dû gérer à ce niveau-là que je n'avais jamais fait. Euh, donc ça a été pas facile. Tu t'y attendais pas, ça Pas du tout. Mais non, parce qu'en fait, toutes les femmes nous parlent d'un euh, d'implants mammaire comme si c'est bon, bah, du coup, elles se sentent enfin super féminines et, euh, et sexy et belles, etc. Mais, mais, mais putain, c'est pas facile à gérer, ça. C'est faux quand on pense que, que les prothèses mammaires, c'est bon, c'est euh, la solution de facilité et qu'on se sent super bien derrière. Non. Moi, depuis que je les ai mises, ça a réglé, euh, ça, disons que ça m'a aidé dans cette démarche d'acceptation comme je suis, mais par contre euh, j'étais pas prête à ce qu'on me regarde plus et j'étais pas prête non plus à me faire juger par d'autres femmes qui ben bah, du coup forcément nous jugent de superficielles etc non non il y, y a un travail il euh, y a un travail d'acceptation de notre corps qui est qu'on ne nous prévient pas de ça, en fait. On est persuadé qu'on attend ça comme le Graal, alors qu'en réalité, c'est pas, pas comme ça que ça se passe, quoi. Et que euh, cette partie de féminité, ce corps étranger, tout ça, il faut savoir l'accepter. Donc, depuis, j'ai fait quand même un, un bon chemin. J'en ai même parlé dans un, un poste, il n'y a pas longtemps, où je parlais du, du no-bras, tu sais, le fait de ne pas mettre de soutien-gorge. Et euh, on m'a beaucoup même fait la réflexion, euh, bon, c'est facile pour toi, vu que tu as des prothèses mammaires. Et je dis mais non, au contraire, en fait, parce que justement ça se voit encore plus et moi je le vis super mal que ça se voit encore plus parce que c'est pour moi que je l'ai fait pas pour qu'on me regarde <rire> donc si tu veux c'est un petit peu tout ce... ouais tout ce travail là et aujourd'hui je sais que j'en suis arrivée à un point où euh... où voilà je suis en paix avec ça je suis enfin tranquille j'ai enfin accepté aussi ça mais je sais que tu vois dans dix ans je sais que je me les ferai enlever quoi je le sais déjà parce que je suis en train de faire la paix petit à petit avec avec tout ce que j'avais pas réglé avant je crois donc euh, voilà et puis, il y, y a trop d'inconvénients, même au niveau posturaux. Je te dis, j'en ai parlé avec mon, mon ostéopathe ouais. qui, me, qui me disait, on ne peut pas être sûr à 100% que ça vient de là, mais il y a des chances quand même que ça que ait ça modifié un peu ta posture, etc. Donc, euh,
1: donc voilà. Euh, tu as commencé, si je me trompe, euh, ta chaîne YouTube en parlant surtout de musculation. Mmh. Euh, Qu'est-ce que... Alors, bon, aujourd'hui, on voit le, tout le chemin que tu as parcouru. Euh, on voit que... que... Euh, tu as une certaine popularité euh, sur euh, que ce soit sur ta chaîne, sur les réseaux. Euh, tu parles de sujets euh, à une audience plus large. On est, on est beaucoup moins sur le fitness, sur la musculation, sur le, on va dire l'hypertrophie musculaire pour les femmes. J'aimerais comprendre euh, comment tu es pas. C'est venu progressivement, j'imagine, ou peut-être même d'un coup, tu t'es dit tiens, j'en je, je, ai marre de parler de musculation. Je veux pas rester. Euh, je veux pas rester là-dedans. Je veux pas m'enfermer sur ce truc. Euh, mmh. Pour quelles raisons Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui, qui, qui ont fait que tu as voulu élargir les sujets et peut-être être beaucoup plus dans le... Euh, go, dit grossièrement le développement personnel, mais l'amélioration de, de sa vie euh, de manière plus saine Plus Oui, ouais,
0: ouais, bien sûr. Il y a... <rire> bien, sûr <ouais. rire> bien sûr, il y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est en fait le fitness, euh, ok, c'est cool, c'est un truc... Euh... Le sport, de manière générale, j'ai toujours... Enfin, euh, voilà, j'ai été pas mal sportive. C'est vraiment une partie de moi. Mais c'est justement... Ce n'est que, que une partie de moi. Ce n'est qu'une petite partie de moi. Et j'avais un très gros décalage entre ce que euh, je montrais, donc exclusivement du fitness et de la nutrition, et ce que moi, j'étais réellement... Je suis une personne qui est extrêmement sensible, qui est intéressée par l'humain, par la vie, qui a un côté artiste, etc. Et donc, j'étais très frustrée de ne pas exprimer ça, euh, de ne pas montrer... Euh, entièrement qui j'étais et de devoir montrer qu'une petite part de moi. Donc ça, c'est vrai que je ne le vivais pas bien. Il y a eu un vrai désalignement après quand je suis partie vivre en Australie, où je me suis dit, mais en fait, stop. Enfin, ça me saoule de devoir me cantonner à une, une petite étiquette, en fait, et les, pense les gens pensent. Et, euh, et même moi, je finis par penser qu'en fait, ça, ça me représente alors que c'est faux. Enfin Ça représente... Euh, une toute petite partie de moi, j'ai tellement plus envie de donner et tellement plus à donner et je suis tellement passionnée par d'autres choses encore plus, quoi, en fait que, que voilà, j'ai plus envie de m'enfermer là-dedans. Et puis il y a aussi une réalité, alors je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est que euh, le milieu du fitness aussi sur les réseaux sociaux, c'est super cool, ça motive, ça inspire les gens et ça fait du bien aux gens, et je pense qu'on en a besoin. Mais moi mon ressenti, et ça ne tient qu'à moi, c'est aussi. Euh, en tout cas, c'est ce que j'avais à l'époque, que ça ne vole pas haut, ça ne vole pas vraiment haut, et c'est, euh, je suis désolée de dire ça vraiment, mais je le pense en fait. Donc, faut que je le te... dise. <rire> ça vole problème. pas haut, et c'était, c'est très, euh, je trouve que c'était trop, c'est trop superficiel ça me plaisait pas et si tu veux moi au bout d'un moment en fait ça me ça me frustrait énormément qu'on me pose tout le temps les mêmes questions et du coup comment tu fais pour aller faire comme ceci et pour les abdos et machin enfin en fait ça, la, la vie ça tient pas qu'à ça quoi tu vois donc euh, donc voilà c'était un peu trop superficiel pour les réseaux enfin sur les réseaux c'est voilà je m'y retrouvais pas ça volait pas très haut le milieu et franchement euh, le milieu influenceur euh, fitness c'est cool mais c'est aussi il y a plein de trucs pas cool euh, qui volent vraiment pas haut encore une fois donc non, en fait, moi, j'appartiens pas à ça, donc j'avais envie de, de, de plus trouver ma voix, de plus m'exprimer et me retrouver dans ce que je faisais, m'adresser à des gens, en fait, qui pourraient même être mes amis en dehors euh, des réseaux sociaux, pas m'adresser à des gens qui sont juste intéressés parce que je ressemble à un bout de viande ou que euh, voilà. J'avais envie d'élever un peu le niveau des conversations, des débats et, de, et des, des sujets abordés, en fait.
1: Voilà. Question sans mmh. jugement, euh, mmh. est-ce que tu penses que ça vaut le... Euh, plus haut, c'est difficile. Hein, c'est encore une fois, c'est juste ton avis personnel. Et peut-être que tu auras ouais. euh, euh, soit un souvenir, soit une anecdote par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça vole plus haut dans le fitness masculin que dans le fitness féminin, ou pareil, ou c'est pire, c'est pire pour les pour les hommes
0: Franchement, quand je vois euh, ce qui se passe dans le fitness masculin, pff, putain, ça vole pas haut non plus. <rire> Euh, en tout cas, en France, enfin, moi, je sais que je sais que je suis euh, amie avec euh, avec euh, voilà une un, un, un YouTubeur assez connu, tu vois, dans la musculation, etc. En fait, j'ai l'impression que chez les mecs, on passe de, on passe euh, notre temps à parler de qui est dopé, qui l'est pas, alors qu'on s'en fout, et chez les filles, on passe notre temps à, à se tirer dans les pattes. Euh, il y a parlé de euh, fessiers bombés et ventre plat. Donc euh, donc si tu veux voilà, moi je crois que c'était à l'époque j'avais un peu ce ressenti là. Alors qu'en réalité euh, c'est juste ce qui est mis en lumière mais la majorité des sportifs sont des gens qui ont une qui ont un mental hyper intéressant, c'est des gens qui sont super euh, d'ailleurs tous les grands sportifs ils ont développé des, des psychologies, des, des, des... ils sont hyper inspirants donc, euh... donc voilà si tu veux ça, ça c'est pas très représentatif de ce qu'est mmh. vraiment le sport je trouve en fait parce que je trouve que les sportifs sont super inspirants tu vois et, euh, et la preuve vrai. tu vois avec ce podcast là on parle de sport mais on parle de trucs super
1: enrichissants quoi <rire> tu vois <rire> donc et bon on essaie d'aller chercher un petit peu plus euh, un petit peu plus loin que les, les trois exercices pour ceci pour cela euh... <rire> mais c'est intéressant c'est intéressant et euh... En même temps, euh, effectivement, les, les grands sportifs, les grands athlètes euh, ou même les, les grands entrepreneurs, d'une manière générale, ont beaucoup plus euh, à dire ou, ou, ou à partager que ce que parfois euh, euh, on voit sur les réseaux ou sur leur communication. Euh, après, il y a aussi la question du, du, du marché, de, enfin du marché, euh, un mmh. peu de ce qui est demandé, de, ce qui, euh, de tous les leviers psychologiques. Euh, donc, euh, c'est vrai que... Une vidéo euh, sur comment se sentir mieux dans son corps fera beaucoup moins vues que euh, les, les 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 trois erreurs à bannir pour se développer un fessier d'anthologie. Non mais c'est c'est un peu les levés psycho, tu vois.
0: Complètement non mais c'est c'est pour ça si tu veux on peut pas on peut pas. Euh dire euh, tout, toutes les fitness girls ou quoi, euh, ça vole pas haut. Non, c'est faux, en fait. Je, je suis aussi euh, amie avec euh, deux, un, un couple qui, qui cartonne dans le fitness. C'est des gens qui sont super intelligents, qui ont des magnifiques valeurs, mais ils connaissent hyper bien leur marché. Ils savent super bien à qui ils s'adressent, à madame tout le monde. Donc, voilà, c'est que du contenu comme ça euh, qui euh, fonctionne hyper bien. Donc, en effet, tu vois mais voilà, moi, j'avais envie que le, les interactions entre notre, notre audience, notre, notre communauté et euh, mon équipe et moi euh, soient un peu plus euh, alignées avec nous. Quoi,
1: et je crois que je vois de qui tu parles quand tu parles de, de couple. Euh, on ne va pas euh, les nommer, là parce que si jamais, c'est pas ça. Mais euh, la, la fille en question, je, je suis justement en contact avec elle pour, euh, pour, pour échanger au cours d'un épisode du podcast. Euh, cool. et, et alors justement, j'essaierai de lui poser des questions hein, beaucoup plus fitness, euh, euh, techniques on va dire, ouais. euh, puisque c'est vraiment son créneau. Euh, T'as pas eu du mal justement quand t'as voulu faire cette transition euh, de, de ne pas te cantonner à, 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 au physique uniquement T'as pas eu des difficultés à faire passer un message T'as pas perdu des gens au passage Comment t'as géré euh, souvent C'est ce qu'on voit hein, quand on, on essaye soit d'élargir le discours, soit de, 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 de dire les choses un petit peu différemment. On, on a du mal à, à, à garder les gens qui étaient là en fait pour, pour se développer un, un corps, pour se développer des fessiers ou des... Ou en bas du corps
0: Si, honnêtement, j'en ai perdu. J'ai perdu pas mal de monde, il y a eu une grosse vague de critiques, de, critique, de pertes, d'incompréhensions, de, il y en a eu une. Euh, mais je m'en fichais, j'étais prête, j étais, j étais, la décision était mûrie, euh, c'était mon bonheur avant tout, euh, là j'en souffrais, donc si tu veux, là c'était le coup de bâton, j'étais vraiment en train de vivre une souffrance, donc la question, elle était... J'allais dire, la question est vite répondue. <rire> je, je ne ferai pas cette blague. Euh, en gros, euh, non, si tu veux, oui, c'était vraiment logique. Donc, j'étais prête à ce que des gens s'en aillent, à me faire critiquer, etc. C'était pas grave.
1: T'en as eu des critiques? Mais...
0: Ouais, j'en ai eu, bien sûr, bien sûr, j'en ai eu, bien sûr. Je me suis fait traiter de, de bobo, un télo, euh, de hippie perché. Euh, je me suis fait parler, je me suis fait beaucoup critiquer comme euh, si j'étais une nana qui refait sur la tendance parce que le fitness avant c'était à la mode, là le développement personnel arrive en France donc c'est à la mode, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, ça comptait pas. Ce qui compte, c'est que. Quand on est aligné, on fait les choses avec le cœur, ça se ressent, on arrive à donner encore plus aux gens, euh, ça se sent quand c'est authentique et on excelle quand on est authentique et quand on est passionné. Donc, je trouve que c'est, c'est ce qui est le plus important. Donc, si tu veux, il y a eu cette vague un peu de perte, de, de critique, etc. Et d'un autre côté, j'ai été vraiment très, très surprise de voir à quel point il y a, de, il y a beaucoup de gens qui sont restés. Parce que, en fait, j'ai pas commencé en disant, euh, bon, bah, allez, les gars, on va parler de développement personnel. Je leur, j'ai, 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 à aucun moment j'ai prononcé le mot développement personnel. J'ai, j'ai commencé simplement, en fait, à parler des difficultés que j'avais rencontrées, de mon rapport à mon corps, avec mes parents, avec le travail, avec la société, de, voilà, d'un peu le parcours que j'avais, de mes difficultés et de comment j'y faisais face. Et en fait, ben, c'est pas parce que tu fais du sport que t'es pas concerné par les autres problèmes de la vie. Donc, il y a plein de sportifs qui étaient là, qui me suivaient à la base, peut-être pour le, le ventre plat ou quoi que ce soit, qui se sont dit, ah, mais attends, Chloé elle est en train de parler de jalousie au sein du couple. Moi, je vis complètement ça. Qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus? Ça m'intéresse. Et donc, si tu veux, il y a plein de gens qui sont restés parce qu'en fait, ils étaient concernés par ces mêmes problèmes. Donc, ça s'est fait comme ça, tout doucement en douceur. Il y en a plein que j'ai réussi à intéresser vraiment au développement personnel pour être assez, euh, voilà, grossier, entre guillemets et qui sont restés pour ça, et, euh, et voilà, donc encore une fois, je pense que j'ai juste arrêté de me cantonner à un sujet, à une étiquette, une niche, et j'ai juste commencé à parler un peu plus de ce que j'avais dans les tripes, en fait.
1: Ça serait quoi, en priorité, à faire pour, euh, justement, améliorer sa vie d'une manière générale Quels seraient tes conseils prioritaires pour, euh, comme tu le dis, c'est le nom de, de ton podcast, il me semble, et un peu ton slogan, pour une vie plus saine mmh. et plus sereine
0: pour moi, la chose numéro un, c'est d'arrêter de se dire, euh, c'est d'arrêter de constater la situation. Par exemple, euh, je vais mal, je vais mal, alors ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et de se dire, mais pourquoi ça va pas Mais pourquoi moi, ça m'arrive, et Pourquoi j'ai ceci et pourquoi j'ai cela Donc, euh, c'est valable dans n'importe quel domaine de vie. Et plutôt de commencer par dire, OK, euh, comment Comment j'ai envie de me sentir Comment je, je vais faire pour me sortir de là Comment je peux résoudre ce problème-là c'est tout simple en fait, c'est tout bête, mais en fait en réalité il y a énormément de personnes dans, dans ce monde qui souffrent, qui sont dans des situations qui ne leur plaisent pas, dans des vies qui ne leur plaisent pas, dans des corps qui ne leur plaisent pas, dans des relations qui ne leur plaisent pas. Ils y sont, ils y restent, ils en souffrent, et à aucun moment ils, ont cherché, ils ont cherché sur Google une solution. À aucun moment ils ont appelé quelqu'un qui pourrait leur, les aider en, fait, en leur demandant « et t'aurais pas une idée comment je peux faire ?» C'est juste ça en fait. C'est juste arrêter de constater la situation et de dire ah, « mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et du coup, je m'englue un peu dans mon drama et se dire « Ok, Google est mon meilleur ami, il euh, y a plein de ressources aujourd'hui qui existent, je vais commencer par me poser la question « Comment est-ce que je peux me sortir de là ?»« Comment j'ai envie de me sentir ?»« Comment j'ai envie d'être dans 10 ans ?» C'est juste question de questionnement, en fait. Je pense que c'est la première chose à faire dans la vie.
1: Vraiment. Et en plus il existe à peu près partout, euh, enfin surtout sur internet puisqu'on trouve de tout partout, mais il existe quelqu'un ou quelque chose, un article, une vidéo, un coach euh, qui propose des solutions ou qui, euh, ou qui parle des, des, des solutions à un problème. Il n'y a pas un seul problème que tu ne peux pas euh, résoudre en fait euh, c'est okay. ça qui, Alors, après, bon, évidemment, il y a toute nuance, toute difficulté, c'est plus, plus facile à dire qu'à faire, etc. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Et que si c'était aussi simple, euh, tout le monde irait, irait bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, non, parce que ça, ça, ça montrait le niveau et puis ça mettrait encore plus de d'attentes. Donc, de toute façon, le déséquilibre sera toujours là. Mais euh, et je te rejoins sur, sur ça. Euh, S'il y a un problème, si vous l'avez identifié, euh, euh, vous pouvez toujours essayer de trouver une. Enfin, voilà, allez, allez regarder ce qui se fait comme solution ou comme piste de réflexion pour. Euh, pour corriger le truc. Euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais déjà, c'est le, le pied à l'étrier qui démarre bien. bien. Avant de passer bien. aux trois petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser, euh, je voudrais quand même revenir sur euh, euh, la détox. Alors, je sais que tu as pas, pas mal parlé de détox. Euh, j'ai un avis qui est, euh, qui est pas complètement établi sur ça parce que j'ai pas assez de connaissances et j'essaie de ne de, de pas, euh, pas trop avoir d'idées arrêtées lorsque j'ai pas toutes euh, les informations en ma possession. Euh on sait quand même que le mot « détox », ce que ça représente, c'est un truc hyper hyper marketing, euh, vachement à la mode. J'aimerais déjà… Détox, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et détox de quoi
0: Alors, comme tu dis « détox », c'est hyper marketing. <rire> pour moi, « détox », ça veut plus dire euh, « dépuratif », vraiment. Il euh, y, de... y a trop de bullshit en fait, autour de la détox. Euh partout mmh. <rire> sur internet euh, dans les magasins euh, voilà donc euh, détox pour moi avant c'était vraiment associé au mot bullshit euh, et plus j'ai avancé notamment dans mes formations de biologie naturopathie botanique etc plus je me suis rendu compte que en fait non ce terme il y avait un truc vachement plus intéressant qui se cachait derrière notamment tout ce qui va être dépuratif tout ce qui va être soutien aux émonctoires, oxygénation, etc., et que en fait, ben on trouvait que du bullshit, encore une fois, sur le marché, et c'est pour ça que moi, j'ai eu envie de me lancer justement euh, là-dedans pour apporter des vraies solutions, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Donc, euh, en réalité, la vraie de vraie de vraie détox, euh, on peut appeler ça une cure dépurative, en fait, c'est tout simplement le fait de venir aider et soutenir nos organes émonctoires, donc c'est un petit peu comme les organes éboueurs de notre organisme, c'est ceux qui sont un peu en charge de traiter... Euh, nos déchets, nos toxines, etc. Et ils le font très bien, ils le font complètement naturellement, notre corps est fait pour ça. Euh, et en fait, la cure dépurative, l'idée, c'est de venir aider ces organes émonctoires-là à continuer à bien faire leur travail, les soutenir et les drainer aussi, parce qu'on est dans une société où on n'a plus du tout euh, la même consommation ni alimentaire, ni euh, cosmétique, ni quoi que ce soit, que euh, ce pour quoi on était conçu à la base, tu vois. Donc, que ce soit des perturbateurs endocriniens, euh, de, la, euh, de la cosmétique, du gras, des sucres, enfin des tas de trucs. Le rôle de la cure dépurative, c'est de venir soutenir tes, tes organes émonctoires, les drainer, euh, leur apporter un maximum d'antioxydants aussi pour qu'ils fassent bien leur travail, les drainer et par exemple enlever, euh, des, enlever des substances de ton corps que tes organes émonctoires ne, sont, ne savent pas enlever, comme par exemple les métaux lourds à la base. Tu vois Donc voilà ce que c'est la vraie cure dépurative. Voilà, c'est pas de la molotique mmh. ou je ne sais pas quoi. Okay.
1: Euh, J'avais fait une, euh, une formation en phyto-aromathérapie euh, quand j'étais encore en France, c'était à Toulouse. Et justement, euh, c'est intéressant parce que alors, les émonctoires, pour n'en pour citer euh, que les, les deux principaux, ça va être le foie et le rein. Euh, mmh. euh, il va y avoir la peau, les, les poumons aussi d'une certaine part. Et, ouais. euh, et, et c'est ça, en fait. Euh, c'est en fait donné... Je, je sais qu'il y avait des, des, des plantes qui aident en fait à... à, à Soit réparer un petit peu... C'est des mots grossiers, hein. attention, s'il y a des médecins qui sont hyper... Euh, <rire> hyper euh, sérieux sur le truc, euh, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, et ne pas trop juger euh, ce que je vais dire, hein. c'est pour vulgariser, mais c'est mm -hmm. vraiment euh, nettoyer le foie, euh, soit le, le réparer, euh, entre guillemets, toujours. Euh, mm -hmm. Je sais qu'il y avait le, le radis noir, par exemple, c'était un truc qui était assez puissant. Euh, le rein aussi, tout ce qui est en lit tout ça, c'est vraiment pour drainer mm -hmm. le rein, pour... Euh, pour euh, euh, pour faire pisser hein, en soi, euh, y a, y a... je m'en rappelle plus parce que je, je l'utilise pas du tout au quotidien. Malheureusement, j'avais fait cette formation, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, en, en pratique, dans mes consultations d'ostéo, euh, je, je l'utilise très, 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 très peu. En tout cas, pas dans ce, dans ce secteur là, mais, mais, euh, mais bon, voilà, c'était pour, <rire> pour en parler. Euh...
0: Mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant euh, de venir soutenir. Euh des organes et de faire travail, le, tra le travail vraiment sur des organes émonctoires qui sont... Euh, qui, euh, qui stockent hein, des toxines, des émotions, mm -hmm. des tas de choses. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui est super intéressant. Moi, je sais que dans ma, dans ma cure dépurative, je travaille pas mal avec le desmodium aussi, le charbon marie oui, l'aloe voilà. euh, vera, des choses comme ça aussi. Euh. Puis, il faut aussi s'adapter en fonction de, du, du passif de la personne. Tu vois, typiquement, moi, à la base, j'ai commencé à faire des cures dépuratives pour moi-même. C'est pour ça que j'ai créé ensuite le programme. Parce que euh, je me suis fait enlever la vésicule biliaire quand j'avais 19 ans. Et alors, gros bazar, gros bazar, le transit, la digestion, tout en vrac. Et du coup, je me suis dit, OK, attends, je vais aider mon corps. <rire> et voilà, donc bien sûr, les plantes, la nature, même par l'alimentation, ça passe avant tout par l'alimentation, hein, une cure dépurative.
1: Et toi, tu en as trouvé un bénéfice net Tu as remarqué une différence ah oui. de suite
0: Ah oui, truc de dingue. Ah oui, oui, truc de fou. Truc de fou, je savais qu'il fallait 21 jours pour vraiment que les choses soient faites et en profondeur sur tous les émonctoires. La plupart des gens pensent qu'il faut travailler que sur le foie. Or, c'est faux. Il faut travailler sur nos six organes émonctoires pour que ce soit bien fait. Euh, à savoir, quand on est une femme, le sixième, c'est l'utérus, qui est un organe émonctoire qui est trop souvent oublié, mais qui en est un. Euh, il faut vraiment les 21 jours, donc les 3 semaines il fallait que ce soit fait en douceur, le but c'est pas de décaper, de se vider, il faut pas jeûner il faut quand même que ce soit quelque chose de plaisir il faut bien manger derrière ensuite, enfin faut avoir des bonnes habitudes alimentaires etc, une bonne hygiène de vie, donc euh, oui oui moi je sortais d'une période de, de 5 ans où j'avais passé euh, euh, mais euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi à, à, à me mettre des mines pas possibles en soirée à boire beaucoup d'alcool, j'étais fumeuse aussi donc enfin euh, voilà, grosse fêtarde ah, euh, du jour au lendemain, j'arrête tout, je deviens sportive ok, ben là je vais avoir besoin de nettoyer un peu les excès que j'ai fait pendant des années reprendre mon corps en main physiquement, oui, mais à l'intérieur aussi donc j'ai commencé à le faire et j'ai eu des effets de fou sur ma peau, sur mes cheveux, sur mon sommeil, sur... Euh... Franchement surtout sur mes douleurs inflammatoires, mes règles aussi, sur la douleur de mes règles, sur mon humeur, euh, sur énormément énormément de choses. Donc j'ai com commencé à partager ça et c'est suite à ça en fait qu'on m'a dit mais Chloé partage-nous ta détox, c'est quoi que tu fais Et du coup je me suis dit bon ben écoute je vais créer ce programme alors, c'est parti. Et j'ai créé mon premier programme euh, Body Detox, une vraie cure dépurative,
1: voilà. Eh bien, pour les plus curieux, ils pourront les voir, euh, ils pourront les regarder. Tu as d'autres programmes euh, à part ça Ou euh, tu t'es euh, contenté euh, de... Enfin, je sais pas, tu fais du coaching peut-être
0: Ouais, alors en fait, en, en vraiment naturopathie, j'ai que le programme Body Detox, euh, donc qui est alimentation, naturopathie, bien-être, etc. J'ai vraiment que ça. Et ensuite, euh, c'est plus basé développement personnel. Je fais du coaching sur trois mois. J'ai des coachings de groupes premium euh, de développement personnel sur les déclics de vie. J'organise des, des retraites aussi un peu partout autour du monde, des retraites euh, de développement personnel, d'empouvoirment, comme j'aime le dire, un peu partout ouais, autour du monde. Et euh, j'ai un membership, donc en fait c'est un, j'ai créé un produit à tout petit prix parce que je me suis dit euh, c'est hors de question que le Dev perso se soit euh, dédié que aux, aux, comment dire, aux personnes, aux initiés, aux personnes qui ont vraiment l'habitude de ça ou qui ont vraiment les moyens. Il faut que ce soit accessible à tout le monde en fait d'aller bien dans sa vie. Donc j'ai créé un, un, un abonnement en fait à tout petit prix chaque mois, 29 euros par mois pour que pour euh, voilà, que les gens euh, puissent découvrir des exercices de dev perso à mettre en pratique dans leur vie, des lives, des, des intervenants, euh, des, euh, voilà, plein de petites choses, des méditations, etc. Euh, voilà, qui s'appelle la Bloom Academy. Tout est Bloom. <rire> euh,
1: Chloé, pour terminer et clôturer ces épisodes, j'ai donc pour habitude de poser trois questions de fin. Euh, première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre euh,
0: J'avais 18 ans... Euh... J'aurais j'aurais aimé entendre avant que j'étais aimée, que qu'on m'aimait, que mes parents m'ont toujours aimée, que j'avais pas à, à courir partout après la validation des autres, qu'il fallait déjà que je me donne ma propre validation. Je pense que ça m'aurait ouais je pense que c'est le conseil qui m'aurait le plus servi, ça m'aurait évité pas mal de souffrances, mais du coup peut-être que ça m'aurait aussi pas fait faire euh, de trucs super que j'ai fait, mais ouais je crois que c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé entendre. T'es aimé et arrête de chercher la validation autour. Donne-toi ta propre validation. T'es capable de faire des choses. Et, euh... et voilà, c'est déjà en toi. C'est déjà à l'intérieur.
1: Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qu'il est encore aujourd'hui euh, Modèle, non. Ou une modèle, hein, ne, ne soyons pas sexistes.
0: Ouais. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Modèle, non. Mentor, oui, j'en ai eu plusieurs. Euh, mentor, oui, j'en ai eu plusieurs... Euh... Même quand j'étais dans le fitness, j'en ai eu plusieurs, des sportifs qui aujourd'hui ne font plus forcément partie de ma vie. Ça a été des, des personnes sur mon chemin euh, et des mentors, j'en ai toujours aussi. Et c'est des personnes plus, euh, plus peut-être dans le business, dans le développement personnel, etc., euh, qui sont toujours là. Euh, la plupart que je n'ai pas encore rencontrées, ça me saurait tarder. Est-ce que tu as Mais, un nom euh, à, à nous donner j'en ai plusieurs. Il y en a pas mal. <rire> il y en a pas mal. Il y a Rachel Hollis, Alors il n'y a pas de français. Il y a pas de français pour le coup. Le seul francophone c'est Martin la Tulipe. Pour les personnes qui connaissent du coup qui est au Canada aussi. Euh, oui,
1: voilà. Oui, qui est un podcast aussi, oui. je crois, ou non, ou, ou qui est passé plusieurs fois dans les podcasts ici. C'est ça.
0: Oui. Voilà. Donc euh, ouais, en homme francophone, je dirais Martin la Tulipe. Euh, et euh, femme, euh, Gabriel Bernstein et Rachel Hollis, ouais, qui m'inspire. Euh, Énormément, et c'est vrai que je suis pas mal leur coaching, leur, leur groupe de parole, les mastermind, etc. Ouais.
1: Voilà. Ok, est-ce qu'il y a euh, un livre que tu aimerais euh, recommander aujourd'hui aux auditeurs qui t'a marqué dans ton parcours, dans ta vie
0: Ouais, le tout premier, tout premier, tout premier livre de dev perso que j'ai lu, et alors que moi je, je détestais le dev perso, je pensais que c'était réservé aux gens qui étaient un peu perchés. Euh, C'est celui qui s'appelle « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal. Il est super facile à lire et il est simplement euh, fait pour apprendre à se foutre la paix, arrêter de, 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 de tout le temps avoir des méga exigences qui nous oppressent et qui nous bouffent tout le temps, de vouloir tout le temps tout réussir et réussir des tas de choses alors que parfois, il n'y a rien à réussir. Donc, euh, ouais, le livre « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal qui a révolutionné euh, mon alignement. <rire>
1: Eh bien, première recommandation de ce livre sur le podcast, euh, c'est la première fois oui. qu'on le, qu le sort. Euh, je, je, je crois que je connais de nom, mais je ne l'ai pas lu, donc j'irai juste un, un œil. Je laisserai aussi euh, la, la référence dans les notes de l'épisode, euh, le titre du livre et, et l'auteur. Eh bien écoute, ça a été un plaisir. Si on veut, euh, si on, ou si les auditeurs, si ceux qui sont tombés sur ce podcast, qui l'ont écouté jusque-là, euh, on l'espère, parce qu'ils ont appris plein de trucs <rire> sur toi, euh, <rire> s'ils veulent en apprendre plus sur toi, s'ils veulent te retrouver, que ce soit sur les réseaux, euh, avoir un peu plus de contenu, ou peut-être te contacter, comment ils peuvent s'y prendre
0: N'importe où, sur tous les réseaux sociaux, je suis sous le nom de Chloé Bloom euh, donc sur YouTube, il y a pas mal de choses visuelles, des rituels, des routines, mon podcast s'appelle Une vie plus saine et sereine aussi, qui est euh, sur toutes les plateformes d'écoute, Instagram c'est Chloé Bloom LinkedIn aussi, Pinterest aussi, je suis pas sur TikTok, et, euh, <rire> et voilà
1: <rire> Ouais, alors je n'ai aucun avis sur TikTok, enfin aucun avis, euh, non, non, j'ai pas d'avis sur TikTok, mais euh, je ne suis pas non plus sur TikTok, je sais pas trop ce que ce, que ce truc va donner, euh, ouais. j'ai l'impression que c'est un énorme carton, mais, ouais. mais, mais bon, j'ai du mal à comprendre encore, euh, écoute, <rire> je mettrai encore une fois tout ça dans, la, dans les notes, la description de l'épisode, euh, vous pourrez retrouver donc euh, les liens qui, qui correspondent euh, à tes réseaux, à ta chaîne YouTube aussi, euh, bah, écoute, on va on va s'en terminer ici. Je te remercie d'être passé. Ça a été un plaisir de, de te de recevoir euh, euh, que tu sois la première fille à passer sur le podcast. Euh, voilà, je pense que c'était des, des interrogations et des des, comment, des des réflexions un petit peu euh, un petit peu euh, intéressantes euh, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Tu vois, moi j'ai posé des questions qui, qui personnellement euh, m'intriguaient. Donc euh, <rire> donc voilà. Écoute, bah, ne, quitte écoute pas, ne quitte pas de suite la fenêtre. Je, je, bah une oui, petite synchronisation merci. qui s'est faite. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne journée. Puis je te dis peut-être à très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette conversation avec Chloé, partagez cet épisode auprès de trois de vos amis en leur envoyant directement l'épisode. Vous pouvez aussi partager euh, l'épisode ou le podcast en général sur vos réseaux, en story, Instagram, en mentionnant euh, mon compte, Biomécanique Podcast. Je me ferai un plaisir de vous repartager en suivant. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez laisser aussi une note de 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast, euh, disponible uniquement sur l'iPhone malheureusement. Et également un commentaire pour me dire pourquoi vous écoutez l'émission, pourquoi vous pourrez euh, la recommander à vos amis et s'il y a des épisodes qui vous ont particulièrement marqué. Et pour recevoir les épisodes du podcast directement dans votre boîte mail dès leur sortie ainsi que la newsletter privée du podcast, il suffit de cliquer sur le premier lien qui est en description et vous inscrire à la lettre Biomécanique. Vous recevrez cette newsletter privée une fois par mois. Alors en gros, ce sont mes conseils, mes réflexions et mes recommandations perso pour vous aider à améliorer votre santé, vous donner des astuces, optimiser votre pratique sportive et mieux comprendre la mécanique du corps, tout simplement. Un seul lien, biomecaniquepodcast.com slash lettres pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ciao